Bienvenidos y bienvenidas abogados con calle, muchísimas gracias por acompañarme. Como ustedes saben, en este video podcast discutimos las leyes, tus derechos, las decisiones de los tribunales y cómo afectan tu vida. Y es que afectan tu vida aunque tú no te enteres, así que es bien importante mantenerte informado. ¿Cómo? Búscanos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, en Facebook, bien importante, además de darle like, Dar el botoncito que dice See First, ver primero para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. De igual modo, ahora busca Jaguar Media para que veas todos los podcasts que están disponibles con calle. De igual modo, obviamente nos puedes escuchar a través de cualquier aplicación de podcast. Lo importante, mantenerte informado. Bueno, cuando uno se separa o se divorcia y hay hijos menores de edad, un aspecto bien importante que hay que establecer es la custodia. Y la custodia es quién, cuál padre o tutor legal, etcétera, ¿verdad? se va a quedar con ese niño en el diario vivir. Como regla general, ¿verdad? Esto está establecido y regulado en el Código Civil, la ley número 223 del 2011, que le llaman la ley de custodia compartida, decisiones del Tribunal Supremo, etcétera. Pero bien importante, a pesar de que nuestra política pública es promover que exista una custodia compartida, es bien imp importante perdón, que esto sea en el mejor beneficio de ese menor. Si no es así, pues obviamente ese escenario tiene que cambiar. Sucede muchísimo que cuando los padres se divorcian, alguno de los padres que está celoso o está molesto, comienza a meterle cosas a los niños en la cabeza, hablarle mal del papá, papá no te quiere o papá no te puede llamar o no te voy a comprar esto porque tú te quieres ir con papá, etcétera. Y ahí escuchamos el concepto de enajenación parental, que lo vimos al principio, ¿verdad? Eh, a través de las opiniones del Tribunal Supremo. Ahora hay un proyecto de la Cámara que quiere enmendar la ley 223 que le mencioné anteriormente para darle un poquito más de forma a este concepto de la enajenación parental, perdón, y para discutir sobre este tema dentro del aspecto legal y psicológico, me acompaña la licenciada Yadira Torres, Saludos. abogada de familia, y la doctora Zaira González, psicóloga clínica. Bienvenida a ambas. Hola, gracias. Bueno, pues licenciada, comienzo con usted conversando sobre este tema tan importante y lamentablemente tan común. Puedo suponer que usted ha tenido este tipo de situaciones en, en los casos que ve en los tribunales. Si nos puede definir... ¿Qué es esta conducta de enajenación parental y cuáles son los escenarios típicos en la que la podemos ver y levantamos bandera de que eso existe? Pues mira, bien importante lo que acabas de mencionar, esta conducta, porque hay una mala percepción y de eso pues va a abundar la, la doctora prontamente, de que esto es un síndrome o de que hay un diagnóstico para atender esta situación, lo que le hemos dado el nombre y apellido de enajenación parental. Y es eso mismo, es una conducta que se refleja en este padre o en esta madre que lo que hace es boicotear, por utilizar una palabra bastante común, boicotear ese derecho que tiene el, el otro progenitor de relacionarse con su hijo menor de edad. Vamos a suponer, podemos dar muchos ejemplos, pero los más comunes son papá o mamá llama al menor que está bajo mi custodia y yo no le paso las llamadas. Y quizás ese menor me pregunta, oye, mami, papi, este, papá me ha llamado, mamá no, me ha no llamado. No, no te ha llamado. No, no te ha llamado. 
pero yo sí sé que ha llamado y que ha, que ha recibido incluso mensajes de texto, si reside fuera de Puerto Rico, paquetes por correo y no decido notificar al menor de esa comunicación del otro progenitor. Otro ejemplo, me corresponde a mí relacionarme con el menor este fin de semana. El otro fin de semana le corresponde, por decir verdad, a papá, pues yo voy a planificar una fiesta para mi hijo el otro fin de semana, en vez de planificarlo en el tiempo en el que estoy con el menor. ¿Y qué sucede? Que el menor va a estar... Entonces le va a ser al menor muy atractivo una fiesta con sus amigos claro. o un viaje y va a preferir eso. De otra forma, entonces yo le puedo decir al niño, te voy a hacer la fiesta ese fin de semana porque a tu papá no le interesa relacionarse contigo. Cuando tengo un papá quien yo le estoy obstruyendo esa relación filial con su hijo en el tiempo que corresponde. Se pueden dar múltiples escenarios de esta conducta y es una conducta que no es un incidente. Es una conducta que deben de ser varios incidentes. Puede darse hasta un tiempo bastante prolonga prolongado y lo que usualmente provoca es que entonces el menor rechace al otro progenitor. Yo no quiero ver a mi papá, mi papá es un mentiroso, mi mamá no me quiere, mi mamá nunca me busca y esa conducta la comienza a verbalizar y cuando ese otro progenitor intenta relacionarse con el menor, siente ese rechazo. Y como regla general es papá o mamá, pero también podría ser la pareja de papá o mamá que o una abuelita o... Muy interesante que ahora en el proyecto de la Cámara que se está que está pendiente de aprobación del Senado, que pues el 3 de, de octubre del 2019 pasó aprobación de la Cámara, el proyecto de la Cámara 2168, se contempla ese instancia como enmienda a la ley 223 donde claramente se establece que esta conducta también puede ser identificada en terceras personas como las nuevas parejas, los nuevos esposos o esposas, familiares, si tenemos familiares, tenemos nuevas parejas que utilizan también algún tipo de patrón para boicotear la relación filial del progenitor con el menor, esta conducta ya también ha sido reconocida y va a ser penalizada por la nueva enmienda que va a recibir la ley. Esperemos ver que se apruebe. Aprobada. Exacto, de ser aprobada. Doctora, y dentro del aspecto psicológico, ¿verdad? Como sabemos que esto no es un diagnóstico per uh -huh, se, uh -huh. ¿cómo se define este tipo de conducta en el campo, ¿verdad? De la medicina. De la misma forma, como dice la licenciada, esto no es un diagnóstico que esté validado por el DSM-5. Como máximo hay lo que nosotros llamamos un V-code, que tiene que ver con cuando el enfoque clínico es porque hay discordia en la relación paternofilial. Que por ahí quizás se puede ir la cosa, pero como un síndrome o un trastorno como tal, todavía no ha podido ser definido de, de esa forma. Es un patrón de conductas. En un patrón de conductas en donde papá o mamá intenta entonces, como dice la licenciada, boicotear, busca socavar, eh, busca dañar de alguna forma esa relación entre el otro progenitor y, y el menor de edad. Y esto se puede dar de distintas formas. Puede darse de una forma sutil, que a veces el mismo padre o madre no se está ni dando mucha cuenta que lo está haciendo. Y que cuando se le pregunta, la persona dice, no, yo quiero que mi hijo tenga una buena relación con, con su papá o con su mamá, pero hay veces que pues el dolor, las angustias, la, los corajes que surgen en, en, a veces en los divorcios causan el que uno sin darse mucha cuenta va tirando esa cizaña. Sí que a lo mejor no es que se lo está diciendo directamente sí. al hijo, como mencionaba la licenciada, sino que colgué la llamada y ahí este siempre fastidiando Exacto. este padre tuyo. Exacto. Y es en ese momento, ¿verdad?, que también se puede dar sutilmente como usted Exacto. establece. Y este tipo de conducta, ¿por qué es tan común? Puede surgir por diferentes razones. Eh, como acabo de mencionar, en los procesos de, de separación, de divorcio, pues pueden haber muchas emociones bien intensas. Puede haber coraje con la otra pareja, puede haber este, sentimientos de celos, especialmente entonces cuando tu expareja ya tiene una pareja nueva, puede entrar ese, ese factor también. Puede haber el factor hasta de buscar pensión, de aumentos en pensiones también. Y el, de, el deseo de poseer, de que estos niños son míos. Quizás pues ya tú no quieres estar conmigo, pero los niños son míos, no te los puedes llevar. 
que puede ser una situación bastante bastante complicada desde el punto de vista psicológico. Y la parte que se le olvida a mamá o papá muchas veces es que la víctima aquí en realidad es el niño. Son los niños. ¿Cómo actúa el niño cuando está viviendo en este ambiente de enajenación sí. parental? Cuando el niño está viviendo enajenación parental, puede desde la perspectiva de, del padre que es la, el objeto, entonces el que se le está privando de esta relación, el niño puede reaccionar a donde él de diferentes formas, con mucho coraje, todo es blanco negro, eh, puede actuar con mucha frialdad hacia ese padre y hacia los amigos y demás familiares, los abuelos eh, de ese lado, etc. Eh, no tiene un coraje y una, un, como una tristeza con ese padre que no parece tener razón de ser. Eh, diferente a cuando hay otros tipos de situaciones, quizás hasta de abuso en las relaciones paternofiliales, que la relación suele ser mucho más ambivalente. El niño puede entonces hablar y repetir cosas que escucha al otro padre decir sin necesariamente entender lo que significan. Eh, pero lo que tiene que ver entonces con las emociones de ese niño, ese niño puede desarrollar síntomas de ansiedad, puede eh, mostrar depresión, puede mostrar síntomas o señales de tener eh, problemas con su autoestima, porque si a ti te están diciendo todo el tiempo tu papá no te quiere, no quiere estar contigo o tu mamá no te está buscando, pues tú dices contra, pero esta es la gente que, que me, se supone que me amen incondicionalmente y no están aquí por mí, pues qué significa eso de mí, no me quieren. Y eso puede socavar de gran manera, de gran forma lo que es ese, ese niño y esa persona que está en, en desarrollo. Que esa es la parte, volvemos a lo mismo, que se olvida, que lo sí, importante sí. aquí es el menor y que la víctima en realidad son ellos. Sí. O sea, no se le está haciendo un gran daño al papá aunque o oh, mamá. A pesar de que en efecto, sí, ¿verdad? Lo enajena de tener una relación con ese niño, pero el niño está en proceso de crecimiento. Uh -huh. O sea, es bien difícil entender este tipo de situación. Licenciada, ¿cómo esto se maneja en un tribunal? En términos de que yo, papá o mamá, eh, soy víctima de esta enajenación parental, tengo que hacer una alegación en el tribunal para que esto se atienda. Es correcto, lo primero que hacemos es, obviamente como abogados tenemos una responsabilidad, como abogados de familia, tenemos una responsabilidad de evaluar estas alegaciones que nos trae el cliente, que pueden constituir lo que es la enajenación, la enajenación parental, porque no toda conducta necesariamente va a ser una enajenación parental, uh -huh. o no va a provocar el daño que requiere para que se tipifique, por decirlo así, la enajenación parental. Una vez evaluadas esas alegaciones del padre y analizada la situación que se nos presenta, se, a su vez, ¿verdad? Se presentan esas alegaciones al tribunal. Y el tribunal le va a dar la oportunidad a la otra parte de que exponga su posición con relación a las alegaciones que se están presentando. Evaluado por el tribunal ambas posturas, si no, son de si no es necesario de inmediato, porque el tribunal puede tomar medidas inmediatas ante las alegaciones que se le presenten, pero de no ser necesario, se ordena que la unidad social de los tribunales evalúe la situación y es el trabajador social entonces quien hace los referidos mediante orden del tribunal para que se atiendan los menores por un psicólogo o un psiquiatra y a su vez las partes de ser necesario. Se descarta o se de identifica que existe la enajenación parental. Una vez descartada, pues se atiende el caso como si fuera un caso de relaciones filiales y o adjudicación de custodia normal. Si se identifica que hay enajenación parental, obviamente el tribunal tiene que tomar medidas mayores porque esto puede conllevar terapias a las partes, específicamente al menor, que puede recibir un daño emocional que no necesariamente se va a remediar con cinco o seis terapias. Esto puede ser un daño que puede tener un efecto en la vida de adulto de este de este niño que luego no pueda ni tan siquiera tener una relación saludable con una pareja. Y dentro de lo que contempla el proyecto de la Cámara es que el papá que incurrió en ese tipo de conducta sea el responsable de pagar por esa... De pagar de esas, terap esas terapias 
como medida inicial siempre va a ser el remedio terapéutico a través de las terapias mediante un psicólogo o un psiquiatra de ser necesario para el menor y para el entorno familiar porque esta situación hay que manejarla con todas las partes. Y como medida, la medida más severa que puede promover un tribunal o que puede adjudicar un tribunal si se presenta con una situación de enajenación parental de este grado, que el niño tenga un daño real, es que remueve de la custodia a este menor, de la custodia del padre que lo ostente y se la daría al otro padre. Con eso pues hay que también manejarlo con un poco de cuidado, para eso es que se, que se solicita por la unidad social a través de las órdenes del tribunal eh, la ayuda de terapeutas, ya sea de psicólogos, ya sea de un entorno, de un trabajador social, también que asiste en el proceso de terapia supervisada, de un psiquiatra, porque tenemos un menor que está afectado emocionalmente con todo lo que está sucediendo. Yo diría que la ayuda psicológica también tiene que ser para papá y mamá. Porque papá... El entorno, la familia, ¿verdad? Porque a pesar de que estamos separados, seguimos siendo papá y mamá uh -huh. de un menor. Todas las, todas las personas que componen esa, esa unidad van a recibir, tienen que recibir ayuda para poder manejar esta situación. Porque el padre que comete la conducta de promover esa enajenación parental eh, tiene una situación emocional, por eso es que lo hace. Que tiene que atender. Que claro. se tiene que atender para que en su momento esta relación filial sea productiva para ambas partes y obviamente que el menor no se siga viendo afectado con esta conducta. Claro. Doctora, ¿qué se evalúa, qué se investiga para entonces establecer unas recomendaciones de determinar, mira, hay enajenación parental, no hay enajenación parental? Como mencioné eh, ahorita, el patrón de conducta del de, de menor que es sujeto a, esta, a este bombardeo de parte de, de uno de sus padres eh, para tratar de limitar eh, esa relación paterno-filial es bien particular. Eh, suele ser bien, como dije, bien blanco y negro. Eh, no, no ven eh, un middle ground, por decir así. Ellos eh, suelen repetir cosas que dicen eh, lo, que dice el otro padre en contra, acusaciones. Eh, puede mostrar un coraje extremo a donde ese hacia dirigido hacia ese padre. Eh, esa frialdad, ese no querer, entonces de, de, de repente el papá llama o mamá llama, no quiero tomar el teléfono, no, no quiero ir. Empieza ese mismo niño a decir, pues no quiero pasar el fin de semana con papá o con mamá. Eh, y no hay esa ambivalencia, no hay ese, ese forcejeo eh, que se puede decir en, en, en ellos, sino que es como que les dieron una lavada de cerebro, que básicamente algo así también dice el proyecto de ley, es como que le, le lavaron el cerebro a ese niño para ver entonces a un papá como bueno y a un papá como malo. Y entonces al papá que es bueno, no importa lo que ese papá haga, sí es bueno. Y no importa cualquier cosa positiva que haga el papá malo, sigue siendo malo. Ese niño también puede hasta olvidar que ocurrieron cosas positivas con ese papá, que eso también en ese proceso de evaluación es bien importante que la persona que haga, el, el profesional que haga esa evaluación, pueda determinar lo que es real y lo que no es real, porque puede haber hasta evidencia de cosas, de experiencias positivas que se vivieron como familia y ese niño decir, pues no, no recuerdo eso, que eso ocurrió y fueron cosas que sí ocurrieron, porque ya hemos trastocado hasta las memorias de, de este niño al punto de que no, no recuerdo nada positivo de mi experiencia, ya sea con papá o con mamá, y esta persona es la mala y esta persona es, es la buena. Estábamos conversando antes de comenzar a, a grabar sobre un estudio que usted vio muy interesante en cuanto a que hay que descartar el asunto sí. del abuso también. Sí, es bien importante porque particularmente cuando hay una alegación de abuso, y usualmente, y voy a usar este, este ejemplo que fue el del estudio, cuando mamá presenta una alegación de abuso contra papá y papá pues contraataca con una alegación de enajenamiento parental, los jueces... Eh, en, su, en un gran número suelen darle más peso a la alegación de papá que a la de mamá, porque entonces mamá es vista 
como que está desequilibrada, mamá es vista como que ya tiene algún problema, está atacando a papá eh, sin razón quizás, eh, y el juez es mucho, y los jueces son mucho más eh, propensos a otorgarle entonces a papá lo que sea que papá esté pidiendo por encima de lo que la mamá está diciendo. Así que es crucial que en esa evaluación, primero que nada, si hay una alegación de abuso, que se descarte el que la presencia o no ¿verdad? de un abuso. Una vez se descarte entonces la presencia de abuso, podemos entrar en la evaluación de enajenamiento parental, si existe o no existe. Licenciada, le pregunto, ya dentro del contexto, ¿verdad? Ya estamos en el tribunal. ¿Cuáles son las consecuencias de que si en efecto hay enajenación parental? Hablamos obviamente de que muy probablemente se determina el asunto de custodia, eh, puede ser que le quiten la custodia a ese papá o mamá que incurre en este tipo de conducta. ¿Cuáles son las consecuencias en este contexto? Básicamente esa es la consecuencia mayor. Pero hay una consecuencia que no está contemplada en el proyecto porque ya está establecida, simplemente le tendríamos que dar como que esa definición, si se identifica que esa conducta de ese padre que provoca la enajenación parental, provoca a su vez en este menor o sea, tanto maltrato psicológico, maltrato emocional, o se determina que existe negligencia emocional, para eso tenemos la ley 226 que establece las medidas que pasan a ser medidas penales, ¿no? Y estas personas pudiesen incluso tener este... Eh, estar ingresados en la cárcel si se inicia un procedimiento criminal en contra de estas personas porque eso ya está contemplado ¿sabes? El, si el daño es tan severo que hay una determinación de que en efecto tenemos un maltrato y una negligencia hacia estos menores estas personas pueden ser responsables criminalmente más allá de civilmente perder la custodia de sus hijos que tenemos que tomar esto con, con mucha seriedad, ¿sabes? La, la relación filial de los menores cuando mamá y papá terminan su relación personal debe de ser siempre respetada y promovida, porque es la salud mental de este niño y es lo que va a provocar un adulto también saludable, que nos llamó la atención cuando estuvimos revisando el proyecto de la Cámara, uno de en los informes que se presentaron para eh, apoyar el proyecto, hay un estudio que se realizó fuera de Puerto Rico con relación a la incidencia de los suicidios, que es más alta en los hombres, porque usualmente las víctimas de enajenación parental tienden a ser varones. Y eso provoca que estos varones, cuando llegan a su vida de adultos, por haber tenido una niña tan trastocada emocionalmente, por no haber tenido esa figura paterna en su vida, en la mayoría habla, ¿verdad? el estudio habla de figura paterna, pues tienden a, existe una incidencia más alta de que estos menores, estos ya adultos se priven de la vida, que hasta esto tenemos que tomar en consideración, tenemos que ser bien responsables en la crianza de los menores y como abogados pues tenemos una responsabilidad bien grande de cómo litigamos este tipo de casos, porque no podemos tomar por cierta cualquier alegación y no podemos darle el nombre y apellido de enajenación parental a cualquier conducta, o sea siempre se debe de evaluar a saciedad lo que el cliente nos presenta y tomar en consideración todas las circunstancias, para entonces hacer la alegación correcta al tribunal siempre en protección de sus menores. Que eso es lo que, verdad, promueve el Estado y nosotros como sociedad de que los menores estén bien protegidos, el mejor interés del menor y que esas eh, relaciones paternofiliales sean dentro de un ambiente saludable. saludable. Doctora, para finalizar, algunas recomendaciones que usted pueda hacer al padre o madre que es víctima de enajenación parental y de igual modo cómo atender a un niño que está verdad dentro de este sí. entorno. Si un padre o madre es la víctima, ¿verdad? Es el objeto de, de la enajenación parental, lo primero que hay que hacer es entender que hay que enfrentar la situación. Muchas veces cuando se da esto son situaciones y relaciones en las que ya había quizás un patrón de manipulación, este, hasta de maltrato quizás emocional entre, entre padre y madre. 
que el poder enfrentar y decir, tú sabes que yo voy a tener que hacerle frente a esto porque si no voy a perder, voy a perder a mis hijos, voy a perder esa relación con mis hijos. Ese es el primer paso. Segundo paso es reconocer que no estás solo y que no tienes que hacer esto solo. Buscar ayuda, buscar ayuda legal, buscar ayuda psicológica también para tú orientarte bien de cuáles son tus derechos y para buscar ese apoyo que vas a necesitar entonces en medio de este proceso. Otra cosa es reconocer tus debilidades porque tu pareja te conoce y sabe por dónde te puede coger. Así que si tú eres una persona pues que trabajas largas horas, que entonces la otra parte puede alegar, bueno, pero es que como tú nunca estás disponible, pues tú sabes que quizás vas a tener que hacer unos ajustes en itinerario, en trabajo, etcétera, para poder estar más disponible. Tener esa sabiduría también de saber cuándo entrar en la discusión o cuándo no entrar en la discusión con la otra parte y cuando se entra en la discusión tratar de que en todos los casos hay una tercera persona presente que pueda después validar lo que se dijo y lo que no se dijo. También pues el autocuidado. Estos son procesos bien duros y son bien duros para los niños y son bien duros para los padres. Así que en los momentos en que tengas que respirar, ¿verdad? que buscar ese apoyo, entonces de, de ahí entran ¿verdad? los amigos, entran eh, otras entidades comunitarias, la iglesia, etcétera para tú cuidarte en medio de todo este proceso, eh, saber que tú traes mucho a la relación, también paterno filial, hay veces que se usa, la licenciada lo mencionó, se usa el dinero, ah pues yo te voy a comprar todo esto, te voy a dar este viaje, si tú accedes entonces a venir conmigo en este fin de semana, quizás la otra parte no tiene los medios económicos pues para competir en eso, recordar que no es una competencia, ¿verdad? y aunque tú no tengas quizás unos medios económicos para proveerle unas cosas a tu hijo, tú traes otras cosas a la mesa y esa relación paterno filial que ese niño necesita también. Así que reconocer tu valor, lo que tú puedes entonces traer a esa relación y, y realmente luchar por ella. Porque cuando tú mencionabas, yo también eh, leí otro estudio que se hizo en Italia, que fue un estudio de cientos de personas que sufrieron de lo que ahora llamamos enajenamiento parental y ya son adultos. Y lo que se ha encontrado es lo mismo, una incidencia más alta eh, de depresión, de síntomas de depresión en estas personas versus la población general. Así que esto tampoco es algo que, pues, una vez el niño ya alcance la mayoría de edad, pues el niño pues escoge con quién está o quién no está y aquí se acabó el sí, asunto. Sí, o eso lo olvidó y ya no, se acabó porque esto, ya no es pequeño. Eso es algo que perdura. Exacto, son cicatrices que es están algo ahí. que perdura. Así que tenemos que tener cuidado porque nosotros, nuestros niños, ¿verdad? No son nuestra posesión, ¿verdad? Son algo que se nos ha encargado para nosotros cuidar, para desarrollar y llevarlos entonces al mundo para que sean... Eh, ciudadanos y personas de bien, así que nosotros la responsabilidad que nos toca es sumamente importante y en momentos que tenemos que poner al lado nuestro quizá nuestro dolor y nuestro coraje y realmente pensar en qué es lo mejor para ese niño. Pues le agradezco a ambas su aportación, tanto del el aspecto legal, el aspecto psicológico, Gracias. es un tema sumamente importante, lamentablemente es algo que se ve muchísimo, sí, sí. Eh, así que en términos generales lo importante es que mantengamos presente el bienestar del menor. Bueno, recuerden que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales, nos deja saber cualquier tema que ustedes quieran discutir. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle.